0: proglasu začíná pořad na stole je téma a opět po měsíci se tady objevujeme s tématem, které je zjednodušeně řečeno ekologické. Od mikrofonu vás této chvíli zdraví Jan Hanák a vítám tady dnešního hosta či hostku Veroniku Ruth Fullerovou. Veroniko, vítejte.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Veronika je úspěšná a známá česká, a možná taky moravská grafická, grafická designérka, která žije v Brně, ale její působnost je rozhodně tedy širší. E, jakkoliv samozřejmě, jakožto občanka tohoto města se kouká kolem sebe, je poměrně dost občansky aktivní, i ve věcech, které třeba nejsou úplně její odborností, ale prostě ji zajímají. A e, považuje to za důležité, což je třeba kácení stromů a různé aktivity kolem kácení. Nebo nekácení stromů, k tomu se rozhodně dneska dostaneme. Ale já bych možná začal jinou věcí, protože když se bavíme o životním prostředí, tak můžeme ho vidět samozřejmě v různých rovinách. Jo. Hodně lidí, když se řekne ekologie například, tak vidí samozřejmě ochranu přírody, vidí to, jakým způsobem se znečišťuje ovzduší, jakým způsobem se třeba nakácí stromy neúplně vhodně a tak dále. Dál. Ale možná už méně si vidí to, že do tohoto tématu patří taky něco, čemu se říká světelný smog. To znamená, že jsme v, v krajině, která je tak obydlená a tak rozsvícená, že je velikánská potíž v noci vůbec vidět nějaké pořádné hvězdy a jsme šťastní, když vidíme aspoň velký vůz a kasiopeju a třeba v zimě vidíme Orion. Jo? Tak mohla byste třeba posluchače uvést do této problematiky? V čem je to vlastně takový problém, krom toho, že nevidíme ty hvězdy v noci?
1: Tak já na to samozřejmě nejsem specialistka. Já v podstatě se dá říct, že jsem specialistka na ty procesy a to je to, co mě zajímá, to je to, co jako zkoumám, ať už co se týče té zeleně a té ekologie, nebo třeba světelný smog, nebo nastavení pravidel pro reklamy, jak to vlastně ve městě funguje a jak se daří nebo nedaří s tím zacházet a jaký to má vlastně výsledek v tom terénu. Takže zrovna tohle téma jsem... A do svého posledního projektu zahrnula, protože mi to přijde velice důležitý, jak to souvisí se zdravím, skvěle o tom mluví třeba Hinek Medřický a umí to dobře vysvětlit, takže teď nechci úplně aspirovat na to jeho jakoby know-how a to, jak to umí říct. Ale chtěla jsem to zahrnout do toho posledního projektu, je to taková kuchařka kultivace veřejného prostoru pro Združení historických sídel. A tam to vlastně dvě měst hlasovalo, protože chce nějakým způsobem nastavovat pravidla pro reklamy a chce vědět, jak se to dělá. A tady tyhle témata jsem tam vlastně přidala jako navíc, protože mi to přijde důležitý. Není možný, si myslím, zabývat se jenom jako nějakou regulací reklam, ale taky tím, co je mimo ty reklamy. A souvisí to vždycky, je to jako spojitá nádoba, jo, to znamená třeba ten světelný smog, tak se týká osvětlených billboardů, reklam, hmm. ale potom taky pouličního osvětlení a to jsou úplně jiný problémy a myslím si, že je důležitý, aby ti politici vlastně pochopili, že to devastuje naše zdraví a soustředili se na nás jako na obyvatele, na toho uživatele toho města a vlastně všechny ty procesní a vnitřní věci tomu přizpůsobili. To znamená, když řešíte veřejné osvětlení, jsou to nějaký technické sítě nebo nějaké prostě místní firmy, co se o to starají a když řešíte ty světelné billboardy, tak to jsou zase úplně jiný podnikatelské subjekty, narážíte tam na jinou protiváhu a je to prostě úplně jiná problematika. Ale důležitý je, že prostě pokud nám uh, mapa světelného znečištění sedí na vyšší výskyt rakoviny prsu u žen, tak máme problém a víme to a je potřeba se tomu věnovat a je potřeba prostě zatáhnout za, za všechny ty madla, aby se to povedlo. No. Takže a nevím, jestli je to to, co jste chtěl tady zmínit. Samozřejmě, světelné znečištění je obrovský problém a je to problém pro zdraví. A existuje už jako vědecký koncenzus, takže o tom vědci jako nediskutují. Hmm. Už je to jasná věc, že to opravdu poškozuje zdraví, že to způsobuje civilizační choroby. Možná je to jako i silnější faktor než strava, jo, což je docela šokující, <laughs> že ve výsledku prostě fakt záleží na tom, jestli spíme ve tmě, jestli se nám vyplavuje. Melatonin, jestli prostě regenerujeme v noci a to světelné znečištění to prostě devastuje, jo. takže hmm. pro mě je to jako úplně takový jako jasný červený praporek, hele, tímhle se musíme zabývat, no.
0: To je dobře, to zmiňujete třeba v souvislosti s tou stravou, že to si člověk třeba představí. Je to něco hmotného, co rozkouše a zní a řekne si, toto je třeba dobré, toto úplně dobré není. Ale světlo to je taková trochu efemérní vlastně věc, jakože mě může takovým způsobem ovlivňovat. Ale já myslím, že jako mnoho z nás má tu zkušenost, že když se prostě dobře vyspí ve tmě v noci, tak se dobře vyspí. Já si vzpomínám, když jsem Je to už hodně dávno, ale natáčel jsem jeden dokument na Velikonočním ostrově v Jižním Pacifiku, což je mimo jiné tedy jaksi nejvzdálenější obydlené území planety a je tam tím pádem naprosto minimální světelný smog, jako opravdu minimální. Tak krom toho mého nadšení, když jsem se podíval na noční oblohu a viděl jsem opravdu nebe poseté hvězdami, opravdu, že byla hvězda na hvězdě, že byla naprosto jasně vidět naše mléčná dráha i velké a malé Magellanovo mračno-sousední galaxií, Tak to bylo úžasné, ale i to, co říkáte vlastně, když tam, dejme tomu, kolem půl deváté večer padla tma a byla až do osmi do rána, tak se člověk opravdu dobře vyspal a šlo to znát. Tak mi přijde dobré.
1: Jasně, no, my to pak můžeme zničit nějakým koukáním do telefonu třeba, hmm. <laughs> I když to vlastně to město třeba zvládne a ty uh, pouliční osvětlení se zapínají jenom, když jde kolem člověk nebo podobné vychytávky, jak se teďka testuje v zahraničí. Tak i když to vlastně to město zvládne, tak my jako taky musíme k tomu přispět nebo se na ten spánek jako připravovat a vypínat si to modré světlo a, a barvy v telefonu. <laughs> to Prostě je všechny tady tyhle věci, takže je to, je to fakt jako komplexní problematika, ale když to člověk zkusí, když se na to jako zaměří, tak to hodně, hodně pomůže. No. Kvalitě života obecně.
0: Hmm. A co když se někdo bojí v noci spát ve tmě a chce mít nějaké světlo, jaké byste doporučila?
1: To je hrozný paradox, ten strach. Já to vlastně řeším v rámci celé kultivace veřejného prostoru. Existuje prostě element strachu, který není opodstatněný, ale je to prostě subjektivní pocit. A Často to souvisí s tou neuspořádaností lokality, že je tam šílená přemíra reklam, je tam spousta odpadků, je to nějaký poničený nebo jsou tam proluky, a vlastně ti lidi se tam spontánně bojí sami od sebe, i když třeba ty statistiky kriminality tam nejsou vyšší nebo tam jsou i nižší, jo? že to je jenom pocit a je to strach a, z toho prostoru. A to tež je i s že vlastně podle těch studií, co se dělali, to, ta britská studie je třeba na 62 okresů. To už je jako docela rozsáhlá, rozsáhlý experiment a zjistilo se, že to vlastně nemá žádnou souvislost, když vypnete veřejné osvětlení hmm. jako s vandalismem, kriminalitou, s vykrádáním aut. Naopak, naopak se zjistilo u toho vykrádání auče že vlastně a, ti zloději jako potřebují, aby bylo rožnout. Aby viděli, co dělají, co kterou. Takže vlastně, když jako zhasnete, tak vám klesnou na nulu ty vykrádačky aut v noci, protože ti lidi na to nevidí a nemůžou si posvítit, že? by na sebe ukázali, takže ano, vlastně ano. jdou krást do těch ulic, kde se jako svítí. Což je fakt, je to paradox, no. Ale lidi se toho bojí. Lidi se bojí tmy jako regulérně. A je to politicky asi stále jako neprůchodný, zhasínat ty města hmm. na noc, jo, třeba od půlnoci do čtyř. To město by ušetřilo strašný jako prachy. Hmm. Hmm. Ale je to těžké to těm lidem vysvětlit, že je to pro ně zdravý a že to měli sami chtít a že je to dobrý, no. Takže to je zase nějaká věc, veřejné diskuze, je to veřejný prostor, takže se o to musí diskutovat a nějak musíme dospět společně k nějakému závěru, jak to chceme, aby to město fungovalo.
0: To jsou podle mě dvě věci. Samozřejmě ten imaginární strach, ten existuje. Strach je imaginární, přitom nás naprosto zásadně ovlivňuje mnoha věcech. Ale vlastně tam vidím dvě věci. Jako jednu, že člověk jde spát a má ten nějaký imaginární strach ze tmy a možná, že to jsou nějaké noční můry, nebo co já vím něco, a chce, chce aspoň usínat u toho, že tam má nějaké světilko nebo něco. To je jedna věc. A druhá věc je to veřejné osvětlení. Samozřejmě, si myslím, že teda přechází ještě další témata, nejenom, že strach, ale dejme to, když jdete ve tmě někde, tak se taky klidně může stát, že někam zapadnete, že jo. <laughs> něco podobného. Jo. Ale. Ale. Ale myslíte si, že třeba, když zůstanu u toho, že někdo jde spát a chce, potřebuje nějak zahnat své chmury a své strachy nějakým světlem, které tam třeba chvilku svítí, než usne, tak je to... Něco, čeho by se měl prostě zbavit, protože to je špatně, anebo je nějaký druh světla, který by mu třeba mohl pomoct a nebyl by destruktivní vůči tvorbě, melatoninu a podobně.
1: Tak podle těch specialistů je to špatně, no. mm-hmm. je jako dobrý se toho zbavit a uvědomit si, jako co člověk riskuje nebo o co přichází, když spí jako v osvětlené místnosti, to se týká i dětí. Ale obecně, jako když je, to, když je to světlo, který je nebílý, jako postráda tu modrou složku a je to, já nevím, viditelně, jo, to je prostě oranžová červená, mm-hmm. tak řeknu. Tak vlastně při tomhle světle je docela zdravý trávit čas poslední třeba hodinu a půl před spaním. I to spaní, jo, tak když, tak prostě červený světlo, který nemá modrou zelenou složku. Takže jakoby, klidně podle té barvy se jde takhle jako řídit. Mm. nemusíte člověk nějak extra jako... Uh,
0: No. Tak, jo, jo, takže, takže ideálně takové světlo uh, ohně, uh, nebo no jasný, krbu, nebo slíčky. To je prostě jo.
1: přirozený, jakmile uh, zašlo slunce, tak jsme hleděli do ohně a pak šli spát. <laughs> to jo, znáte mysl... třeba na dovolené, že? tak když jako člověk odloží ten mobil a fakt večer kouká jenom do toho ohně, tak to je ta nejlepší věc, co může večer dělat.
0: Jako. Úplně magická, no to je jasný, to si známe všichni. No, ale ta druhá věc je to veřejné osvětlení. Jo? Samozřejmě, že ano, jedna věc je ten strach, a to myslím, že je to, co říkáte s tím, že zloději méně krade ve tmě, protože nevidí a upozornil by na sebe naopak, ve tmě, že rozsvítí třeba telefon nebo nějakou baterku. To je asi jako celkem zjevné. Ale pak tady máme to veřejné osvětlení právě proto, aby když člověk jako v noci jde, tak aby se někde nepřizabil. Jo? Takže asi pravděpodobně nějaká forma veřejného osvětlení vypadala uh, by asi dobrá, ne?
1: Určitě. Uh... Tam jako záleží, jak je ten veřejný prostor celkově navržený. Tam je jakoby, tohle je hrozně těžký jednoduše nějak schrnout jako do pár věc. Tam může třeba se hrát roli i barevnost toho dláždění, jako třeba ve Slesku je spousta vesnic, kde je vlastně bíle vysypaná cesta. Netuším, co to je přesně za za horninu, za, za kámen, ale to je vlastně cesta, která je vidět v noci a tam není veřejný osvětlení. A vy to vidíte, protože prostě tam buď svítí měsíc, nebo stejně je určitý jako objem světla vždycky jako máte. A pokud máte bíle vysypanou tu cestu, tak to vlastně stačí. Jo. Takže hmm. tam jako určitý navigační prvky v tom městě vždycky zůstanou. Tam vždycky nějaký jako světelný smog bude. Nikdy nemůžete to město úplně jako zhasnout. Hmm. Ale může toho být míň jo? a může být vlastně design toho osvětlení navržený tak, aby třeba svítil dolů, minimálně se odrážel nahoru, jo? abychom vlastně si svítili jenom na to, na co fakt jako potřebujeme a abychom tím nedevastovali prostě hemis a ptactvo, jo? jako celkově přírodu, oni pak stromy dřív opadají, je to jako velká spojitá nádoba a fakt jako nejsem odborník, jo, teďka prostě tady tak jako a, jenom a, komentuju ty nejzákladnější věci. A je to jako důležité, aby ti, ti lidi, co navrhují ty světla, i ti technici jako pochopili, že prostě ta bezpečnost dopravy s tím sice souvisí, jo, jako na určitých vysokorychlostních silnicích je nutný mít prostě méně oranžový světlo, protože to nějak jako deformuje to periferní vidění, mm-hmm. takže tam je nutný používat jako jiný typ osvětlení, ale není nutný to tak přepálit, aby nám vlastně jako vychcípalo všechno okolo. Jasně. A lidi tam jako trpěli víc na, na civilizační choroby a rakovinu, jo, že to prostě mm-hmm. je nutné to nějak jako vybalancovat. Takže vždycky je to o tom, jestli nějak jako domluvíme, nejhorší je prostě lobby, která tlačí vždycky nějakou blbost, jako je přisvětlování přechodu, což je nebezpečná věc, vymyšlená tady u nás nikde, jinde to jako nikdo nedělá. Protože se jako, už teď se prokázalo, že to je úplná jako kravina, že to vlastně snižuje tu bezpečnost, ale pořád vlastně přijde hloupý, všechno koupí, jo, tak vlastně na toho vždycky útočí, jako hrozně moc těch lidí a snaží se i vnutit jako úplný nesmysl, tak tady je důležitý, aby právě ta veřejnost na to měla nějaký názor, i ti starostové, aby to věděli, aby se dovedli postavit nějakým takovým divným tlakům, no.
0: A to ně nemluvím třeba o dálnicích Beneluxu, které jsou osvětlené v celé své dálce v krajině. To je vlastně strašně zvláštní věc, když jedete noční krajinou a, a jdete po dálnici, která je osvětlená jako ve městě. Jo?
1: Mm. Zajímavé.
0: No? A mimochodem, ta zkušenost z toho sleska, to mluvíte o jako českém slesku nebo polském slesku, kde se to dělá?
1: Českým, jasně. Javorník ve slesku a tam ta lokalita, to mám ráda, takže... Se tam právě jako od malička tam chodívám a vždycky jsem trefila. <laughs>
0: jo, jo. No, já se to zná asi úplně každý, že zvládě jsou některé noci, které jsou třeba jasné, a měsíce téměř v úplňku, no, tak je vidět opravdu velmi dobře, když se člověk rozkouká.
1: To je až nepříjemný, to je strašidelný. Ten jako černobíle nasvícený svět v úplňku. Kdy člověk vidí ten vlastní stín od toho měsíce, to je dost jako neuvěřitelný. A, a vůbec se nedivím, že vlastně se toho ti lidi báli a že si vymýšleli různý jako historky nebo že se třeba ano. víc kradlo, jo? že jako bylo hodně vidět.
0: Jo, jo, to se bylo vidět, ano, to Takový A je takový film noir, jo? tak člověk se do toho dostane, jo, jo, jo. Do, toho, do toho. Mimochodem, co si myslíte o, dejme tomu veřejnému osvětlení, které má správnou barvu a tak podobně, je směřované směrem dolů, aby nesvítilo do nebe? Ale, a hodně se o tom mluví, že by to bylo osvětení, které se rožíná pouze, když tam někdo jde, nebo je tam nějaký větší pohyb třeba člověka, asi by bylo dobře, by se to nerožínalo, když tam, když tam proběhne pes. ale co si o tomto myslíte, o, té, o této formě nebo této pomoci třeba?
1: To mně přijde jako takový kompromis vůči tomu strachu. Jo, ten subjektivní strach, že člověk chce jít domů prostě i ve tři ráno v trochu osvětlené ulici a zase prostě neobtěžovat, nesvítit do oken těm lidem, co zrovna spí, tak to je takový jako kompromis. Mě to přijde dobrý. No. Ale já zase nejsem odborník, abych třeba dovedla spočítat, co nás to stojí, že se to tolikrát droží na nebo jo, jako jak ano, se to vlastně má navrhnout. Jestli mají být chytrý kamery na frekvenci pohybu chodců, Abychom teda definovali, jestli to nechat drožli, a nemá smysl, aby se to furt jako blikavě A anebo jestli to má být jako vyloženě někde na periferii, že tam jako nikdo nejde. Jednou za rok tam někdo projde ve tři ráno a hmm. tam stojí za to fakt jako nechat vypnutý. A... Některé vesnice už na to jako přistoupily, člověk spontánně přijíždí pomalý, když jede jako řidič tady takovouhle vypnutou vesnicí, která to má fakt jako zhaslí. Že vás tak jako donutí, že máte strach, že, že na někoho jako natrefíte. A tohle se týká fakt jako vlastně úplně všeho v tom veřejným prostoru. V Británii byly zase experimenty, že se třeba odstranilo úplně, úplně všechny uh, semafory, přechody, úplně všechno. Vlastně veškerá to jako vodorovný dopravní značení a nechalo se to jako, jako být. <laughs> prostě, jako co se stane? A, a klesly nehody jako na nulu, jo, protože ti lidi se tak báli a byli tak ostražití, že vlastně si dávali bacha, a už se to jako nedělo, ale ten experiment se zastavil proto, protože vlastně nevidomí a duchodci nemají šanci v takém jako, případě přejít. Jo, že tam dokonce i nějaký jako důchodce zemřel, že oni mají prostě pomalejší ty reflexy a oni to nezvládnou rychle zastavit to auto a vkročit do té vozovky. Takže tam to jako nefunguje a na základě toho se to zastavilo, ale pro všechny ty ostatní vlastně je to bezpečnější, protože si vyzdávají bacha. A to je hrozně zajímavý, jako třeba fenomén zábradlí v Brně, že to vlastně vytváří ten falešný pocit bezpečí a zvyšuje to jako ten počet nehod, protože to buď lidi přelízají, nebo to je různě jako obchází. Přitom kdyby tam nebylo, tak si ti lidi prostě dávají bacha, jak ti řidiči, tak ti chodci. Takže je to... Zase, jo, nějaká společenská dohoda a je to taky o tom, aby ty městské organizace trošku jako nad tím přemýšleli koncepčněji a komplexněji, jo, aby vlastně zohledňovali víc těch faktorů a třeba si ty studie načetli, no, že jako tohle je cesta, tohle ne, no.
0: Že vlastně jde o to, že nejenom jako řešit, aby bylo nebo nebylo světlo, aby člověk viděl nebo neviděl, ale že to vždycky je nějaká komplexnější hra, třeba s psychikou člověka, s jeho zkušenostmi a tak jako, jak potom přemýšlí. No. Hmm. E, no, tak já mimochodem, když tak já přemýšlím o tom zasínení nebo, nebo rožínání těch různých pouličních lamp, když se říkám, jaké by to třeba bylo, jako kdybych byl za oknem a něco si četlo, protože něco rožinalo, zasínalo. Když si říkáme, jestli by třeba nešlo, že by bylo takové jemné přisvícení, které třeba v nějakých frekventovanějších místech, které třeba i dokáže chytře reagovat na to, jestli zrovna toho měsíce je hodně nebo není, protože když je hodně, tak je to zbytečné. Že jo? A že by to tak jako, no tak nevím. No. Rozhodně si o tom budeme ještě dneska povídat. Světelný obrubník. Světelný obrubník, ano. <laughs> Stále ještě o světelném smogu a o tom, co s tím si tady dnes vyprávíme, povídáme s úspěšnou a známou českou grafickou designérkou Veronikou Ruth Fullerovou. Veroniko, ještě jednou vás tady zdravím, tady po <laughs> Vy se poměrně hodně zabýváte taky samozřejmě logicky reklamou a tímto tématem. Není to tak úplně dávno a já si přesně nespomenu na ta čísla, ale stalo se to v Brně, že se na nějakou chvíli v noci vypnulo veřejné osvětlení to, které může ovlivnit město. To znamená prostě všechny ty pouliční lampy asi a podobně. A ukázalo se, že to sice samozřejmě mělo vliv, ale ne zdaleka tak velký, jak by se mohlo zdát. Dokonce mám pocit, že to bylo snad méně než 50%. Protože většinu toho smogu tvoří právě různé neony, různé billboardy a různé prostě reklamní věci, tak které to město samozřejmě neovlivní. Co s tím?
1: To město právě ovlivní jako v, v obrovské míře. Tam vždycky záleží, kde ten billboard stojí. Tam se to prostě rozstřídí na ty různé pozemky, jestli to je majetek města, ten pozemek, nebo nějaké městské organizace, tak je to vždycky jednodušší, než když je to soukromý pozemek. Ale většina těch, jako ploch nebo většina těch pozemků je stále v majetku toho města. Problematický jsou pak, teď už zabíhám hrozně do detailů a je to hrozně nezajímavý. Je tam tam vlastně podle novely zákona o pozemních komunikacích, tak vlastně nemají být kolem dálnic a silnic první třídy žádný reklamy. Kromě nějakých směrovek do provozoven, který jsou do 200 metrů, vyloženě blízko, tak tam prostě nemá být nic. Tečka. Jo, nic na zábradlí. Žádná městská organizace si nesmí nic nikam dát kolem silnice. Jako podle tady tohle zákona. A tam je potom jakoby problém, že se to nevztahuje na, na jakoby zastavený území. Jo, a teď, kde je ta hranice. Jo, a teď často je ten billboard nelegálně tam jako na tu hranici mrzklej. Takže je to jako obtížný. Ale to město je jako ten, ta, ta, ta entita, která by s tím právě měla něco dělat. Jo, protože ti lidi co dělají ilegální reklamu se jako neumravní a jejich 50-60% podle odhadu policie. Takže je to, je to velký problém. A to město přichází o peníze a zároveň to devalvuje hodnotu těch legálních ploch. Jo. Takže když já si chci založit biznis s legálníma plochama, tak čím víc bude těch ilegálních, tím menší peníze já z toho budu mít. A to není fér. Tohle je prostě i podnikatelský je velký fail. Takže jakkoliv je ta strana zaměřená, co zrovna je u moci, tak se tím musí zabývat. Jo. to prostě poško. Poškozuje podnikatele, poškozuje to i nás jako obyvatele a to město z toho prostě musí mít ten příjem, protože ten člověk si tam dává svou privátní reklamu a má z toho peníze, tak ať město odvede prostě desátek, že to je normální věc. Takže jenom to město si v tom musí udělat pořádek, což teďka nefunguje, takže je nutný v tom jako... Udělat pořádek, nastavit pravidla a hlídat to dodržování. To je vždycky ten jako základní u těch reklam, že se prostě to nastaví, jak to má být, jak to nemá být a ve výsledku ti podnikatele, co to dělají legálně, to vítají. Jo? Třeba plagátovací plochy, tak v momentě, kdy to město nemá žádnou koncepci a neví, kde jakou plochu má, ani jaká je ta hustota těch ploch a kde je vlastně který ten provozovatel, tak ti provozovatelé vlastně nemají žádnou jistotu, že jim to jako za rok někdo neodstraní, nebo naopak tam nepřibydou nějaký nový plochy. A oni pak do toho nechcou jako investovat. Jo? Takže to celý tak jako chátrá a je to složitý. A přitom to město by mělo prostě bouchnout do stolu, nastavit nějaký pravidla, takhle to bude, boh boh, teď bude prostě jedna plocha, teď bude druhá. A oni do toho můžou investovat a můžou si být jistí, že tam prostě najednou nebude ilegální konkurence. Jo, je to hmm. fakt jako prospěšný pro všechny. No.
0: No to je je, je jedna věc. Vlastně jedna věc je, jak se k tomu postaví veřejná zpráva, obec, městu a tak. Většinou asi, no, lep, kdyby našli způsob, jak, jak inspirovat a domluvit se tím lépe, ale často jsou to restrikce samozřejmě nějaké, ty jsou pochopitelně asi nějak nutné. To je jako jedna věc. A tím se vlastně my dostáváme u té reklamy nejenom k světelnému smogu, ale taky obecně vizuálnímu smogu kolem těch silnic a tak podobně, nebo na uh, činžovních domech, kde někdy jsou tak jako obludně velké uh, jako reklamy přes okna a podobně, se člověk říká, jak se tam asi žije v tom samotném domě. Ale tady je potom druhá věc. Jo. Tady jsou ti sami podnikatele, nebo ti, kteří chtějí reklamovat, nebo respektive prezentovat svůj výrobek, samozřejmě chtějí být vidět, pochopitelně. To je princip reklamy. Dá se najít nějaký způsob, jak víc s těmto podnikatelům, zadavatelům reklamy a tak podobně, a tvůrcům taky samozřejmě té reklamy, jak víc vstříc, aby byli vidět. A zároveň jako e, omezit ten vizuální či světelný smog.
1: Tak je to jednoduchý, jo? tam je dobrý jako vstoupit do toho 21. století a zjistit, že existuje něco jako Mediamix a je spousta kanálů, kde ta jako firma může být vidět. Jo? To znamená, když se podíváme na výkony Cz, tak tam vlastně monitorují investice českých firm do reklam. A v outdooru je maximálně 5%, jo? Je to často během krize 2,5-3%, takže jako nikdo do toho neleje takový peníze a nemusí být vidět v tom veřejném prostoru. To prostě jasně vypovídá o tom, jaký objem, jaká výkroj to je malička a zbytek je prostě internet, televize, rádio, všechny tady ty ostatní magazíny, různé jiné kanály, takže jasně, musíte být vidět. Ale proč jako u silnice? Jo? Hmm. Je zrovna ta outdoorová reklama je old school, protože tam nemůžete cílit na konkrétní uživatele. Dneska jsou všichni tak jako přejezení těch reklam, že to už jako nikoho nezajímá. Jo? To tím, že jste vidět někde u silnice, tak jako nikoho nedojmete. To už nikoho nezajímá. V 50. letech v Americe super. Jo? To muselo fakt jako bomba. Hmm. Jenom, že to prostě upadlo a už to fakt jako nikoho nezajímá a neexistují data, jak to měřit, jo? že sami ty outdoorový společnosti pracují jenom jako s nějakou šancí, že vás někdo uvidí. To je jako jeden z těch parametrů, co oni se snaží teda měřit. A vy jako, ale ve skutečnosti nemůžete vědět, jaký to mělo efekt, jo. Na, na rozdíl od třeba online reklamy, kde můžete fakt jako, někdo navštíví váš web, vy mu pak ukážete na Facebooku reklamu, on na to proklikne a vy prostě z toho jeho nákupu v e-shopu můžete přesně změřit, kolik vás jaká reklama stála, hmm. jo, jestli to zhoršuje nebo zlepšuje ten po mně. že to do toho outdooru jako musíte sypat ty peníze a doufat, že si někdo všimne, což jo, je bizár, jo. to je prostě jako minulý století. Takže jako být vidět jo, ale těch kanálů a těch možností je tolik a můžou být velice zajímavý i pro ty tvůrce. Pro mě to fakt jako není zajímavý a billboardy nedělám, vždycky prostě těm klientům řeknu, že to je plbost, <laughs> to prostě nebudu dělat. Tak vymyslíme něco jiného, jo, prostě ty stejné peníze se dají investovat jinam. A můžeme jako mnohem líp vybudovat vztah s tím zákazníkem, což je klíčový pro ten branding. Jo? To je vlastně ta, ta image, ta značka, ke které se ten člověk vrátí. Vy jako Dneska už je to potíž být bez toho brendu, bez té značky a bez toho, že máte s tím zákazníkem nějaký vztah a on se k vám vrací. Jo. Je to jako samozřejmě vždycky, je to ta cesta, chcete udělat z jedné koruny dvě, tak rychle to prostě do těch lidí nějak nasázíte a nějak to jako sklidíte ty korunky, ale pokud to chcete dělat dlouhodobě a dobře, tak se tomu nevyhnete a musíte trošku jako přemýšlet nad tím, kam co dáváte a pak se jako klidně můžete na ten outdoor vykašlet, hmm. to prostě...
0: Takže máte pocit, že možná to tak asi je, že je celá řada podnikatelů, kteří už mají nějaký věk samozřejmě, něco nějak vždycky bylo. Tak se řeknou, tak část tady těch prostředků dáme do něčeho progresivního, něco inovátorského, a furt to vnímají, že to je trošku jako budoucnost, i když to je možná už více než přítomnost, možná už i trochu minulost částečně, ale řeknou si, ale tak ty billboardy, jako tak něco tam dáme, protože to tak bylo vždycky.
1: Jo, to je jako hodně v městských organizacích. No. Ti jako chtějí být vidět v tom městě. I když vlastně, jo, často ty reklamy, nemysl jsi si všimli té propagace do divadla za korunu, mm-hmm. to je strašně smutný, jako jo, Pokud mm-hmm. oni nedovedou vlastně propagovat a prodávat tu svou práci tak, aby nemuselo dojít k tomu, že jako lidem dají lístky za korunu, tak to je strašně smutný, jako jo, to, by, to by fakt jako nemělo nastat. Takže zase u těch třeba městských organizací to je úplně klíčové, aby to divadlo mělo ty abonenty, aby mělo fakt dobrý vztah s těma lidma, aby z toho byly nadšení aby se objevovalo ve veřejným prostoru. Jo? Já nevím, pop koncert někde na náměstí, v parku, aby ti lidi zažili tu kulturu a ne, aby koukali na nějaký plagáty zažíte s námi kulturu. Jo? To, je prostě, to je prostě blbost. Potřebujeme emoce, potřebujeme příběh, potřebujeme ty zážitky a to tam ty lidi natáhne zpátky. Jo? A ty organizace samozřejmě často, jo, tam, kdo ví, kdo to vede, nebo prostě mají nějakou tabulku a tak tu zase naplní a někam jako ty billboardy. A ty prostě ti lidi kolem toho chodí, vůbec to nechápou, nikdo tam nejde, je to celá zoufalý. A když je dobrý představení, tak ti lidi si to řeknou, tam zase není problém. Takže je problém jak v tom obsahu, tak v té propagaci toho obsahu a pak to končí jako takovým trapasem, jako to divadlo za korunu. je hrozný, no.
0: Hele, potom taková, ale dost jako specifická část, nebo jak to říct, reklamy je reklama politická, to si myslím, že jako hodně lidí před volbami sleduje právě ty billboardy a dost často se to komentuje různě v médiích, že ten tam napsal tohle a ten umvinil tamhle toho. I to se dá dělat nějaký jinak, tam to cílení je jako široké, prostě volte mě všichni, jo, tak.
1: Jasně, jo, jo, tam jako je, je důležitý třeba v té té kultivaci, v té příručce na kultivaci města, kuchařka kultivace města, tak to mám jako na to volební období udělaný, tak aby vlastně ten politik si mohl kontinuálně budovat a komunikovat s tou veřejností jako stabilně a vlastně pak jako nebyla potřeba tolik ta outdoorová reklama, protože to je vlastně taky jako selhání té kontinuální propagace během čtyř let. Že ti politici vlastně nejsou schopní jako prezentovat, co dělají a pak je hrozný problém jim vymyslet slogan. To by se mělo vymýšlet, to by mělo být jasný. A mělo by to jenom jako, jako tak jako naťuknout, prostě co už všichni teda ví za ty čtyři roky, jo. A ti lidi s tím vlastně neumí pracovat. A pak jako panikaří prostě ten rok před těma volbama teď do té reklamky prostě nelijou ty prachy a doufají, jo. Pak jsou teda ty zatlí pěsti, to vyjde nebo nevíde. <laughs> Ale ta cesta třeba kultivace veřejného prostoru je prostě jasná výhra, nebo ještě jako udivuje, že ti lidi vlastně do toho nejdou. Třeba tužvalo v Bratislavě tak tam on měl některý procenta, jakože jako, že pro něho lidi hlasovali, to snad ani to bylo přes 90%, to snad v demokracii nikdo ani jako nemá. Jo, a on prostě s těma lidma pracuje, komunikuje v tom veřejném prostoru a předvádí ty výsledky v ve veřejným prostoru toho města. A ti lidi pak pro něho logicky hlasují, protože oni vidí, že on na ně hledí a je to prostě úplně jasná volba. takže billboardy je zase zoufalství hmm. na poslední chvíli. A jako jo, chápu to, že prostě buď je tam to ego, nebo pro jistotu, <laughs> že pak jako mají strach, tak uh, se to dá řešit jako v Německu, že prostě je určitý objem nosičů, který se před volbama takhle jako vytáhne, všude se to jako rozvěsí, pak se zase zbalí, jo, že to jako není nutné, aby nás to obtěžovalo tady čtyři roky, hmm. stačí prostě jenom před těma volbama a funguje to tam takhle, takže si myslím, že to jako má, má naději. Chápu, že občas ty billboardy jako naráží na tady tu, tady tu demenci jako politiku. Kde, kde budu mít ten ksicht?
0: Ano. Ony ty volby teda bývají každou chvíli, nejenom jednou čtyři roky. Ale,
1: Jasně, no. Ale,
0: ale vlastně to, co tady říkáte, opět tady jako vnímám takovou propojenost, že to vlastně není pouze kultivace veřejného prostoru, pokud jde třeba o billboardy a ten vizuální smog, ale ta je přímo spojená s nějakou kultivací politického národa, řekněmeš, našeho myšlení. Protože si myslím, že zrovna tady ty, ty nárazové akce předvolební jsou důležité buď pro ty, kteří se od někud zjevili a chtějí rychle prorazit nějakou jako pěknou věcí, která třeba má šanci zaujmout. To je jedna věc. A druhá, když jsou třeba různá kola vole, například prezidentský voleb a podobně, tak se ve velmi rychlém sledu třeba hned po prvním kole voleb objeví nějaké překvapivé věci a je snaha to dostat co nejrychleji mezi lidi. A to je vlastně, řekl bych, úplně proti tomu principu jako postupného budování nejenom značky, ale prostě nějaké pověsti toho politika, kterého potom třeba lidi volí. A možná i to, že cílí na celou řadu lidí, kteří možná ani moc do té doby toho nečtou a nesledují, ale chtějí přesvědčit ty takzvané nevoliče nebo ty, kteří normálně se o to nezajímají. No?
1: To jako záleží na těch výsledcích a na to, jak se to prezentuje. Když se jako vrátíme k tomu veřejnému prostoru, tak když máte jako nově upravenou tu ulici, máte tam skvělé lavičky. Více tam potkáváte se sousedy se známými, máte prostě kde vegetit, máte kde si ten život užívat, jo? vyrostou tam nový obchody, protože se podaří tam dostat stromy. a Je tam míň aut, uh, takže tam lidi mají sklon trávit čas, jo, jako. Promění to vyloženě tu lokalitu, není to jenom na to jedno volební období, ale některé ty kroky se dají fakt jako zrealizovat relativně rychle, za rok, za dva. Jo, je důležité mít nějaký plán, nějakou koncepci a pak to jako postupně realizovat. A ty lidi to vidí, jo, oni to vidí v tom prostoru a tam samozřejmě se k tomu jako musíte přihlásit, a musíte být trošku co k čemu třeba na sociálních sítích nebo nějaký newslettery o tyhle věci. A musíte se umět prezentovat. To není úplně samo sebou, jo, je to jako velice těžký. A mají strašnou výhodu ti, co to prostě sami přirozeně zvládají, jo, že si rozumí vlastně s těma sociálníma sítěma. Takže to samozřejmě uh, je těžký, ale není to nezvládatelný, když tady máme za rohem jo, ty příklady. A to, to jde okopírovat přece, nebo to, jako člověk nemusí nic vymýšlet vlastně. A ti lidi to pak vidí v tom veřejném prostoru a vidí, že ten člověk je mezi nima, tráví s nima čas. Jo, je, to, je to úplně jiný vztah. A je to ta dlouhodobě budovaná značka a pak, když se před volbami, jako tam se to taky stalo, jo, na Slovensku, že na něho začali útočit a nějaký lži a pomluvy a všechno nepomohlo to vůbec, jo. To hmm. jako není šance. Jakmile vy máte s tím člověkem tři, čtyři roky dobrou zkušenost i jako Máňa z vedlejší čtvrtí vám říká, že teda toho jako dost zvládl, tak prostě není co řešit,
0: jo. Já jsem podobně naděje plný a optimistický jako vy. <laughs> S grafickou designérkou Veronikou Ruth Fullerovou si už tedy asi tak no, nějaký čas povídáme o světelném smogu, vězováním smogu, o tom, co s tím. Dostali jsme se až k nějakému politickému chování, chování politiků i nás voličů. Ale já bych rád, Veroniko, ještě přece jenom zacíl k něčemu, co jsme tady na už na začátku, že vy se tak trošku mimo svůj obor jako grafické designerky se poměrně dost dobrně angažujete v tématu kácení či nekácení stromů, jakožto člověk, který se prostě kouká kolem sebe, který vidí a který, kterému není jedno, co se v tom veřejném prostoru děje. Tak povídejte. <tějte> <tějte>
1: tak já nemůžu říct, že to dělám dlouho. Jo? Já vlastně mě to dlouho štve, to je pravda, ale vlastně nikdy jsem neměla ten impuls, který by mě donutil něco fakt dělat. Jo. Já mám vlastně dost práce s tím, jako spoust, spoustou jiných věcí v tom veřejním prostoru. A ta modrozelená infrastruktura, respektive stromy a zasakování vody a tak, to je tak strašně složitý a nepříjemný. Jo. To prostě řešit jako nechcete. Já nejsem žádný velký ekolog, nemám na to vzdělání o nic. Takže jsem se to vždycky tak jako vyhýbala a říkala jsem si zatraceně to, než to je. Ale co s tím jako mám dělat? No a pak byl impuls, prostě, že za domem jako vlastně se chystá rekonstrukce náměstí, tam prostě stole tří řada alej a tam jakoby jsem si říkala, že vlastně byl ten impuls, to bylo to zásadní, že jo, protože tam člověk tuší, že to smrdí, jo, jakákoliv ulice, která se předláždí, tak tam všechny stromy uschnou a kdekoliv se to rekonstruuje, tak se kácí okamžitě. Já jsem říkala, prostě to snad ne, a tohle, tohle prostě nemůžeme dovolit a potřebujeme nějak říct, jak to bylo na začátku, jak se to vyvíjí a jaký je ten výsledek. Jo. To znamená, já tam znám a, a jako tuším určitý tlaky a ty motivace, které půjdou k tomu, aby to prostě všechno, všechno prostě lehlo, ale chci, abychom jasně ukázali, kdo teda tohle prosadil, že se to všechno vykácí, z jakého důvodu a co byl teda celkově ten benefit, jo? protože oni, by ti, ti zastánci toho kácení, vždycky, že jakoby, se to bude muset každý rok rozkopávat, ta, to náměstí, jo? že ty stromy budou potřebovat stabilně tu výživu a že to je nerealizovatelný, ty stromy tam nesmí zůstat, jo? prostě je to úplná, úplná jako plbost, nebo že jsou voškliví, že jsou přerostlý, že teda původně neměly být tak vysoký a podobně. Ale jsou to všechno jako hrozný nesmysly a vlastně nechápu, proč se to tady řeší. Ve Francii by se to neřešilo, jo? tam jsou ty stromy 200 let, nikoho to nezajímá, slouží to, necháme si to. Jo? Ten dendrolog řekl, že to je zdravý ty stromy, 4, 6 se má jako pokácet nebo nějak nahradit časem, jsou neperspektivní, tak jako tam je problém, ale jinak ta alej je zdravá a slouží jo? a je tam chládek. Když se podíváte na teplotní mapu Brna, tak je to fakt jako... 10-12 stupňů rozdíl, takže my se tam fakt jako usmažíme. I kdyby se tam zasadili nový stromy, tak já tam chodím každý den a já se tam budu prostě smažit úplně celý léto. A tam nikde v okolí stí není. Jo. Já když prostě procházím tam tou lokalitou kamkoliv, tak to je to jediné místo, kde se můžu jako schladit. A mi to totálně děsí, že prostě nás o to připraví kvůli nějakému megalomanskému plánu, architekta, který se tam chce teda podepsat a projevit.
0: Já teda musím říct, že jsou i architekti, a známí, kteří zrovna ze stromy, které v nějakém prostoru pracují jako s určitou věcí, kterou nemohou hnout, protože to není správné. Takže vycházejí v tom návrhu právě z toho, že tam jsou. Ale je pravda, že taky, když vidíte třeba nějakou architektonickou soutěž na nějaký veřejný prostor a teď vidíte spoustu ambicí architektonických, jakože ty stromy by měly být přece tady a ono to má i logiku, jo? že třeba jako historickou a, a urbanistickou a tak dál, jenomže tam nejsou osoby jinde. Jo? A ne, ne, nedá se jako vzít tady ten letý strom a posunout ho o 50 metrů tam. Jo? A e, to je jako vlastně velmi zajímavé a mně to přijde vlastně až trošku zhůvěřilé uvažovat o stromu jako o věci, Kterou můžu někde postavit, jo, protože to je živý organismus, který, který, kterému můžu učinit podmínky, aby rostl na nějakém místě, ale jestli tam poroste a jak to už tak úplně nezařídím. No.
1: No, já, když jsem jako do toho takhle kopla, jo, a vlastně jsem vypustila nějaký články, tak se mi ozvalo spousta lidí, která vlastně to taky chce řešit, jo, že jsou to nějaký jako odborníci nebo ekologové, krajináři a podobně. A vlastně jsem získala hrozně moc zkušeností a znalostí od těch lidí, který bych normálně vůbec neměla. Takže pro mě je to jako velký plus, že jsem to takhle jako nějak vypustila, nebo taky imbecilní dělat petici, nebo prostě mě to jako z <laughs> principu jako nesympatický, ale bylo to nutné abychom jako doložili to. To, že jsme s tím nesouhlasili na začátku, že no se to pak snadno překroutí v médiích, že to vlastně nikomu nevadilo a vlastně to je lepší, to vykácet a podobně, že jsem jako chtěla mít doklad toho, že fakt jako existoval nějaký objem lidí, který s tím nesouhlasí. A s tímhle by měly ty instituce nakládat, až budou zase zadávat to výběrko, vybírat to, ten výsledek, jo, že oni se jako, aby se to někde jako nestratilo, hmm. že to bylo zásadní. A pak, když jsem do toho začala víc se jako dívat, tak zase od těch krajinářů, od těch specialistů jsem se dozvěděla, že tady se vlastně jako nesází dobře ty stromy, jo, že prostě Posledních 60 let jsme se starali o stromy blbě, jako ve městě. To třeba zaznělo na Ipru v Praze, což je jako šílený docela. A tady jako na Joštově nebo na Svobodáku se to nepovedlo zasadit, jo. A to je to, co mě děsí, že já tam jako teda vyfasuju ty nový stromy na tom náměstí a budu čekat. A po 15 letech tam přijde někdo no, nám se to úplně nepovedlo, tak jako jo, že vlastně na té Joštově jsou nízkopozazený koruny a musí se zastřihávat, jako zařezávat, aby pod tím mohli chodit lidi. Ano. tam koupili, dejme tomu, jako násobně levnější ty sazenice a měly být výš posazený ty koruny. Takže prostě se to jako nepovedlo, ten strom trpí a je neperspektivní, navíc má jako špatný prokořenitelný prostor. Takže jo, 10-15 let a půjde dolů. Jo. A teď se to bude kácet a bude kolem toho humbuk a ti lidi prostě, no, jsou nový stromy, jo, prostě... Hmm. Nepovedlo se to, to tež na Svobodáku jako tam měly být obří ty lípy a nejsou, protože to je prostě blbě zasazený, jo. má to hmm. prostě špatnou tu frekvenci. To by líp vysvětlili ti krajináři. Jo. Mě to jenom prostě viděsí jako uživatele, že vlastně se tady jako toho moc nepovedlo, když tak je to takový jakýsi výkřik osamocený, Ale my to jako neumíme. Jo. Neumíme rekonstruovat ulice bez kácení a neumíme sázet ty stromy. Hmm. To mi přeje totální depka, takže...
0: No a přitom je to Přijde, že to je vlastně znalost, kterou máme. Zapomněli jsme ji mnozí, ale máme, protože přece to tak bylo vždycky. Když někdo vysadil strom na svém pozemku, tak přemýšlel, co to je za strom a nejenom jak bude velký, ale jakou bude mít třeba korunu, v jaké výšce, ale taky, co to je za, za typ ovoce například, nebo nevím, co to znamená za strom, jakým způsobem se bude snášet s tím, co je vedle. Hmm. Jo. To je, myslím, dost důležitá věc. To je, no
1: jasně, to je jako téma pro profíka. Já vlastně k tomu, k té petici jsem potom, jak jsem to vlastně probírala s různýma lidma a jsem to zařadila do těch, do té kuchařky kultivace, protože jsem prostě to tam chtěla jako, jako to téma a přijde mi to úplně, úplně zásadní to řešit teď, protože ty stromy jako nevyrostou za rok, jo, že ty billboardy třeba sundáme dřív, ty ilegální, to se jako, když ten člověk je rozumný ten politik a nějak nastaví pravidla, tak se to dá, ale ten strom to bude prostě desítky let, než bude fakt jako stínit a bude přinášet ty benefity. Takže to je nutné řešit úplně co nejdřív, jo. Hmm. Takže mě to jako nakoplo k tomu to fakt jako řešit. A vlastně jsem dala dohromady takových jako pět základních kroků, jako že třeba to město musí mít profesionálního krajináře, že to nemůže být jako, mně by se tady líbily meruniky, jo, nebo jako jo, že to jako nesmí like vůbec jako komentovat. Prostě to musí být ten krajinář, který vlastně Udělá koncepci pro celý město s městským architektem na základě územního plánování. Tady se má stavět, tady se má bourat. Tady je prostě šance, že to zůstane beze změn. Dejme tam stromy, nedejme tam stromy. Prostě. A i audit výdajů péče o zelení, aby to bylo kontinuálně udržitelné. Má na toto to město, nemá. Jo, prostě Můžeme tam dát nějaký prachy, nemůžeme. A potom vlastně obecně závaznou vyhlášku na ochranu vzrostlých stromů. Jo, to už je jako ta legislativní a, opora aby to i ti developi třeba respektovali, jo. tam je nutné to trošku jako ukotvit a kulatý stoly s městskými organizacemi, tam často stačí, když ten politik přijde a zeptá se, jestli mají rádi stromy. <laughs> a oni řeknou, že no tak jako jo, tak jako pak jo. se jich jako zeptá, že si by to jako nešlo nějak vymyslet a udělat, aby tady ty stromy byly a oni jako si pak normy ohnou a ono to jde, jo. že jde jo, se jo. napsat i jako memorandum že třeba vysazujete stromy, kam podle normy nesmíte, a ta městská organizace pak může jakoby kdykoliv pokácet, když bude průšvih. Ale ty stromy tam můžou být a to je důležitý, jo? že Aby se to jako nějak sešlo, protože oni samozřejmě tvrdí, že nejde, nejde, nejde. Pak se podíváte do jiného města, tam to jde, divný. <laughs> jo, že je to fakt jako o lidech a o tom výkladu těch norem. Oni často trvají na různých nepovinných věcech z těch norm, trvají na nich, jako, že to je daný v normě. To se týká i dopravy všeho, jo. Takže to je to takový jako složitý a je to v těch lidech a ten politik by s tímhle měl umět pracovat. Ne, že jako si posíláme razítka z kanceláří, hmm. ale že se zve mimo ty kanceláře a naučí jako komunikovat společně a pojďme prostě táhnout za ten jeden pro vás, aby to tam bylo, jo. Dokud tohle vlastně nebude fungovat, tak ty stromy v ulicích nikdy nebudou, jo. Prostě strom nemá právo na život a <laughs> vždycky jako první jako uh, uh, pojde, takže to je nutný, no. takže tam předkládám nějaké úplně základní kroky, nějaké prostě první logické věci a pro toho politika je to taky zajímavé. Může tam vytvořit i plán vlastně s tím krajinářem týden po týdnu, měsíc po měsíci a fakt jako mít nějaké viditelné a smysluplné výsledky, které nejsou jako populistické květináče s fialkama, ale jsou prostě jako fakt smysluplné kroky. A to už se dá zdokumentovat, prodat, jo? Já to beru, že ten politik to potřebuje nějak zužitkovat před těmi volbama. Mm, mm. Takže se s tím snažím pracovat a jít tomu jako naproti, aby oni pro lidi dělali něco dobrýho a nejenom, že prostě zapíchli ten billboard <laughs>
0: No, já myslím, že je dobré teď uvést taky to, že spoustu těch vašich nápadů a projektů mohou naši posluchači najít předpokládnou na vašich webových stránkách, které mm-hmm. jsou Veronika Ruth, to je velmi jednoduchý, Veronika Ruth Fullerová je naším hostkou, <laughs> takže veronikarut.com. Když se to tam zadáte do webu, tak najdete spoustu věcí. Veroniko, poslední věc, když někdo někde v nějaké obci, v nějakém městě si všimne, že na ulici chtějí kácet stromy nebo dělat nějaké zůvěřilosti, nelíbí se mu to. Co byste mu poradila jako člověk, který umí pracovat s lidmi jako neboť s reklamou, co by měl ten člověk
1: udělat? Já si myslím, že bych se měl uh, dovolávat na politiky, protože politici jsou ve výsledku ti, kdo to nejvíc můžou ovlivnit. Já jsem vždycky žila v domnění, že to je, já nevím, nějaká veřejná zeleň, nějaký zprávce té zeleně, nebo nějaká tam městská organizace, co to kácí, nebo někdo takhle, ale je to vždycky politik. A to je ten člověk, který vlastně dovede sladit všechny ty věci, aby se to povedlo. Jo. Takže co, ptát se, a by volat po politicích a chtít po nich jako nějaké racionální nastavení. Jo. Tam jako v podstatě nejde až tak o ty stromy. My jako i v případě té petice vlastně zkoumáme ten proces jo, a snažíme se ukázat na to, že vlastně tady máme na začátku zdraví stromy a teď jako podle toho, co ti politici udělají nebo neudělají, vlastně z toho bude dobrý nebo špatný příklad. To je na nich, jo. Já to nechávám prostě na nich, ať oni se rozhodnou a ať si to pak obhájí. Takže jako sledovat to, co dělají, ptát se jich na ten proces, na tu koncepci, jo, tak jako když nám to tady vykácí, máte tady masterplan 400 nových stromů v okolních ulicích, jako aleje, bude to, jako můžeme se na to těšit. <laughs> jo, vyloženě se prostě ptát a nebát se ozvat, protože pak už je pozdě a mám jakoby spousta těch lidí, co se mi k tomu ozvala, sledovala kácení někde na své ulici a podobně a vlastně si řekli, zatraceně měla jsem pro to udělat víc. Takže jako udělat pro toto maximum, abyste i těm vlastním dětem pak mohli říct, no já jsem jako si tu svou práci oddělala, <laughs> nepomohlo to, ale moje na to fakt není, jo, že jinak vlastně kdo mlčí, ten souhlasí. <laughs>
0: To byla slova Veroniky Ruth Fullerové, grafické designérky, známé a úspěšné, která byla naším hostem v dnešním pořadu na proglasu Na stole je téma. Veroniko, moc krát vám díky.
1: Díky moc za pozvání.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.